0: Ce match les, euh, les, les qualités de soi, sa capacité d'adaptation en termes de méta Quelqu'un qui proposait des pics et qui voulait un petit peu innover Je trouve qu'il a beaucoup de knowledge euh, Ça se voit qu'il a, qu a été là depuis, depuis le début Mais je pense qu'il est super intelligent euh, à propos du jeu oui. ce match -là. Je travaille avec lui, j'ai appris beaucoup de choses Quand on emménage à Cologne euh, dans, dans la Gaming House on était euh, tous les cinq. Et puis encore on se faisait à courte échelle pour installer des lampes, des ampoules. Et vu qu'on était
1: encore assez jeunes, et était trop marrant. Le temps passé ensemble, euh, je regarde de très très bons souvenirs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11 e épisode de Push to Talk, le podcast où l'on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle Croc, je suis toujours commentateur du jeu vidéo League of Legends et comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e sport francophones. Joueur, manager, coach, créateur d'équipe, à chaque fois, pendant une heure, c'est l'idée de dépeindre un portrait, de comprendre un peu plus l'histoire de mon invité et d'en apprendre plus sur son environnement. Dans ce onzième épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le meilleur top laner européen, cinq fois champion d'Europe, six participations au championnat du monde et deux finales de World. Il est talancé au départ, mais il vit depuis plusieurs années à Berlin pour son travail. Salut Paul, salut Soaz, comment tu vas
0: Salut, ça va et toi Content de cette présentation <rire> Ça m'a fait, fait rire quand tu m'as... Quand, quand, euh... Ah j'ai sauté quand des quand chiffres ils sortent des, des trucs comme ça au début... Ouais, C'est vraiment presque du
1: troll de, mais j'aime bien faire ça de temps en temps c'est vrai que c'est le côté stat bon euh, c'est un plaisir de t'avoir cette, an cette, euh, cette année oui mais sur cet épisode puisque tu incarnes pour moi pas mal de choses euh, la volonté de toujours progresser, la réussite bien sûr mais aussi euh, ben, on va dire le, le, t'as grandi en même temps que nous pour la professionnalisation du milieu c'est à dire que moi j'ai commencé à regarder euh, tes matchs euh, quand j'étais beaucoup plus jeune euh, je sais pas j'étais... Euh, Table basse avec les copains en buvant une bière en mangeant une saucisson en regardant tes matchs en se disant waouh c'est cool ce qu'il fait Paul et maintenant bah c'est ça fait presque neuf ans que t'es sur le jeu en compétitif ça a commencé en 2011 euh, et j'aimerais évidemment qu'on revienne là-dessus ça va être l'occasion de, de faire ça pendant une heure comment tu vas Swat
0: oh, ça ça va ça va retour petit retour de la de la Paris Games Week ouais. euh, je t'ai passé une une, une journée là-bas mm. mais euh, c'est cool quoi ça faisait trois ans que je t'étais pas venu euh, j'ai vu un peu du, du monde chez LDLC, etc. C'était cool.
1: Bon, toi, d'habitude, t'es pas souvent sur Paris, entre autres, parce que es, ta famille ouais. est aussi dans
0: le sud, de, de vers Bordeaux, il me semble.
1: Quand t'étais petit, tu vivais à Bordeaux, c'est ça T'étais
0: à Vertalence euh, Quand j'étais petit, j'ai pas mal euh, déménagé, en fait, parce que mon, mon père euh, est ancien gendarme. ouais Du coup... Euh, alors, je suis né à Bordeaux, mais euh, de base, mes parents habitaient en Hollande. Mmh. Euh, du coup, mes, mes premières années après que je, que je suis né, je, je suis passé quelques années en Hollande. Ouais. Après, on est parti euh, pas loin de la Cano. On avait une maison là-bas ah, où j'ai vécu la plupart de mon enfance, euh, pas loin de la Cano. Et après... Et après, on est, on s'est fait, on s'est un, mes parents sont, sont séparés. Après, la canoë, ils ont vendu la maison et je suis parti sur Bordeaux. Mmh. Quand t'étais coup... petit,
1: ouais. tu, te décri... tu te décrirais comment? Est-ce que t'étais le... le timide,
0: le frais, très... l'enfant ouais, turbulent? Alors, j'étais, j'étais très timide, mais j'étais aussi très sportif. Ouais. Euh... du coup, du coup, enfin, j'étais plus, j'étais plus timide quand j'étais vraiment très petit. Euh... Et après, ça, c'est, je m'en suis plus ou moins bien sorti, euh, parce que j'aimais bien, j'aimais bien faire du sport. J'ai fait, euh... j'ai dû faire quoi? 8 ans de foot. Ouais. J'ai fait 8 ans de foot. J'ai fait 4 ans, 3 ou 4 ans de tennis. J'ai fait du tennis de table aussi pendant 2 ans. J'ai fait, j'ai pas, j'ai, j'ai un peu touché à tout, tu vois. Mm -hmm. euh... <coughs> Du coup, ça m'a, ça m'a pas mal aidé à sortir de, de ma bulle, quoi. Mmh. Et euh, après, je suis toujours un peu comme ça, mais, euh, mais, mais ça dépend, quoi. Après, c'est plus avec les, les, vraiment les, les inconnus. J'aime pas vraiment okay, aller vers les, vers les inconnus, tu vois. Mmh. Mais si euh, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu ou j'ai déjà bonjour, etc., mmh.
1: ça va. Ouais, T'inquiète pas, on a eu Ansama <rire> pour le premier épisode et. <rire> Il dit ça. Il peu... est très, très, très voilà, timide. Ouais, exactement. Euh... Au côté timidité, je pense qu'on avait commencé très fort pour le premier épisode. <rire> euh, pour euh, ton, ton coéquipier chez, chez Bisfit cette année. Euh, du coup, tu as là, tout de suite eu cette appréhension euh, de la compétition à travers le sport. Tu t'es dit, euh, je veux être le meilleur quand euh, tu faisais euh, du foot, etc. Ou c'était hum... plus en mode loisir Parce que non. la compétition, tu la
0: découvriras peut-être après avec les jeux vidéo Ouais, parce que moi, niveau sport, c'était très différent. Alors, du coup, genre, je. Je, je kiffais vraiment jouer au foot, ouais. mais j'ai je détestais regarder les matchs de foot, tu vois. <rire> je trouvais je trouvais ça tellement ennuyant de regarder le foot à la télé ou des trucs comme ça euh, que je pouvais pas, tu vois. Mais alors que que j'aimais vraiment beaucoup jouer au foot, jouer en en club avec des potes, etc., etc., faire des faire des matchs. Mm. Um, mais mais voilà, enfin, um, le côté acteur, pas spectateur. Ouais. Après euh, compète, non, ça c'est, ça c'était plus euh, quand je me suis, quand je me suis mis à jouer à des, des jeux sur PC ou autres. Mmh. Euh, donc
1: euh... Bah, parlons-en. Justement, c'est quoi les jeux qui bercent ton enfance T'es, un joueur PC au départ ou vous avez la console avec ton, fr... ton frangin T'es un grand frère. Hein Alors
0: de base, moi j'ai touché à, qu'est-ce qu'on avait La euh... Super Nintendo, Super voilà. Nintendo, bien sûr. voilà. Donc, j'ai commencé euh, Super Nintendo, moi, avec mon frère. Euh, on jouait pas on jouait pas mal Super Nintendo. Après, j'ai fait PS1, PS2. Mmh. Et, euh, et après, c'était plus l'époque collège, etc. Et tout le monde... Euh, tout, la plupart des, des gens jouaient PS2, euh, etc. Et, euh, Tous mes potes jouaient à ça. Et moi, je suis passé au PC. Mmh. Et j'étais vraiment le j'étais vraiment le seul de, <rire> de, de tous mes potes de, de, de tout du tout le collège quoi mm. il y avait une dizaine de personnes au total que que, que je connaissais qui qui joue au PC mais euh, mais qu'est-ce qui t'attirait à... du coup c'est le côté
1: tout contrôlé enfin moi je sais quand j'étais aussi très non. joueur PC c'était le la alors de, de base c'est parce
0: que j'ai un j'ai un j'ai un grand j'ai un frère et, euh, aîné ouais. frère et de, qui a quatre ans de plus que moi et euh, lui il était il était pas mal PC et euh, il connaissait pas mal de pas mal de jeux dessus etc. Du coup c'est un peu lui qui m'a, enfin euh, au niveau de la, de la famille qui qui couchait un peu pour euh, pour euh, jeux PC etc. Et euh, et moi ça a commencé euh, dans un cybercafé c'était avec euh, des potes de mon des potes de mon frère mm -hmm. et je suis allé les rejoindre parce que j'avais pas grand chose à faire et euh, on a dans un... je suis allé rejoindre dans un cybercafé. On avait joué à, à CS 1.5, je crois, à l'époque. Ouais. Je sais plus si c'est 1.5, 1. Je crois que c'est même pas 1.6. Et, euh... et le PC, ça a commencé un peu là-bas pour moi. Mm -hmm. Et je sais même pas si on, on avait peut-être un PC avant, mais genre, on n'avait pas Internet et tout. <rire> oui, classique. On jouait... Euh... On... on jouait... Euh... C'est quoi Age of Mythology... Ouais. Euh c'était Tomb Raider à l'époque genre le, le vieux vieux Tomb Raider ouais, c'était vraiment je me souviens infernal c'était infernal j'arrivais je, je savais pas quoi faire sur ce jeu c'était il y avait très peu d'indices très peu d'indices ouais, c'était si dur faire. je me perdais tout le temps c'était vraiment un jeu infernal je me rappelle Tomb Raider euh, mais ah non mais ma, toute première euh, memory sur euh, sur PC, c'était euh, sinon à part ça, c'était Wolfenstein. Ah ouais. Euh, je jouais sur les sur les genoux de mon père euh, à Wolfenstein euh, à l'époque. Et aussi il y avait un un, un jeu de James Bond sur PC. Mm -hmm. Euh, ça, c'était à très, très 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 longtemps. je sais ouais, plus, c pas long. 6 ans, quelque chose comme ça, même pas. Le Golden Eye porté pour PC, quoi. Oh, c'était un, un jeu euh, James Bond et tu pouvais jouer au joystick. Moi, je jouais <rire> okay. jouer sur PC avec le joystick et tout. Okay. Euh, du coup, une donc, famille de
1: gamers. Parce que j'entends que tu disais que ton père il jouait à Wolfenstein et toi t'étais sur les genoux.
0: Bah, je, mon père, il jouait pas. Je pense qu'il jouait pas. Mm -hmm. C'était plus euh, pour, pour jouer avec nous des ouais. trucs comme ça. Okay. Euh, il avait un PC de base, mais c'était plus euh, juste pour euh, pour faire de trois trucs, tu vois, genre euh, sur euh, sur le PC mmh. niveau boulot, etc. Ouais, classique. Hein. Euh, donc c'était vraiment un, un, un PC pour pour ce genre de trucs. Et après on avait genre Wolfenstein, James Bond, etc. Là, j'avais genre de trois jeux parce que mon père et je crois qu'il les avait gratuitement. Euh, parce qu'il connaissait un peu, un peu du monde. Du coup, il avait quelques, quelques, quelques jeux sur, euh, sur CD, etc.
1: Très pratique. ok Et du coup, tu parlais de ces jeux qui bercent ton enfance, avec ton frangin qui t'emmène vers euh, du, euh, du FPS avec CS, etc. Comment, ouais. comment ça se passe C'est que du coup, vous essayez de trouver le maximum de temps pour jouer tous les deux. Es, en même temps, tu es, es en collège, tu es à l'école euh, ou, ou début euh, du lycée. Comment ça se passe, tout ça
0: Je crois que j'étais toujours euh, peut-être un peu avant vers début collège ouais. ouais début collège je commence à, à jouer un peu à CS 1.6 euh, on, on on joue pas mal euh, moi je joue plus vraiment plus pour pour le fun quoi mmh. je joue à CS 1.6 euh, genre sur euh, je sais pas si t'as joué à CS 1.6 genre mode War 3 ouais si je me souviens genre pas mal de pas mal de trucs comme ça après il y avait un peu les CS 1.6 avec zombies etc euh, donc c'est ça, c'est un peu ta, uh, ta première expérience
1: de, de team quoi. Genre tu joues avec des copains, euh, même si c'est pour le fun. C'est le début des interactions à travers des écrans interposés quoi.
0: Ouais, plus avec euh, avec des, des gens online, etc. Ouais. Euh, je jouais un peu avec euh, avec mon frère après plus plus tard quelques années plus tard mm. euh, quand j'ai eu mon un PC dans ma chambre euh, et euh, mon, mon frère avait un PC un PC dans ma chambre. On avait un euh, avec un, un ami de, un ami de ma mère qui, qui était pas mal PC aussi mm -hmm. euh, on avait un, un serveur un serveur CS 1.6 War 3 à nous ok euh, du coup on, on jouait pas mal enfin moi je jouais pas mal sur le serveur mm -hmm. à cette époque mon frère il était beaucoup plus euh, sur WoW ouais euh, moi j'ai joué un, joué un peu à WoW euh, c'était euh, euh, WoW classique à l'époque mm -hmm. euh, du coup, je jouais un, jouais un peu, mais j'étais beaucoup plus euh, beaucoup plus CS et aussi euh, Warcraft 3. Ouais. Euh, mon, mon, mon frère était pas mal War 3 aussi, mais lui, jouait à... Euh, euh, comment on appelle ça Genre, c'est les parties normales, tu vois. Ouais. Genre Un contre un, etc. Moi, j'étais beaucoup plus partie personnalisée. Genre, à jouer à, à des tower défense. Puis, à d'autres jouer à des TD jouer à Dota euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, Footman Frenzy je mm -hmm. faisais je faisais pas mal de de parties fun comme ça avec mon frère genre des Footmen ou des trucs comme ça qu'est-ce qu'il y avait aussi Codo Tag euh, pas mal de pas mm -hmm. mal de de modes assez fun donc je passais principalement à cette époque mon temps sur des parties perso War 3 ouais et du coup qu'est-ce qui
1: qu'est-ce qui va balayer euh... Il y a League of Legends qui va arriver et qui va balayer à peu près tout sur ton passage. Comment ça se passe
0: C'est um, uh, plus, tard. plus ça, ça a commencé plus sur euh, sur Dota. Ouais. Honnêtement, j'ai j'ai joué énormément à Dota. Mm -hmm. Tu t'es fait des um, potes avec avec ce jeu-là aussi online, petit à petit ouais, je me suis fait je me suis fait pas mal de, de potes, ouais. Et en fait, ça a commencé pour moi ça a commencé sur euh, une ligue qui s'appelait Arg League. Ouais. Et euh, c'était un peu il y avait il y avait en termes de de ligue sur Dota, il y avait Dota League qui était la, la ligue la plus connue. Et après il y avait Arg League qui était une ligue FR exact. où tu pouvais faire euh, des tournois. Où tu pouvais faire pas mal de soit soit des tournois où tu pouvais faire des des bourbiers quoi qu'on appelait mmh. à l'époque. <rire> les bourbiers. Et... <rire> Ça remonte, mais... les, les, les petites les petites game bourbiers euh où tu pouvais jouer plus ou moins en ladder avec euh, sur sur le site avec euh, avec euh, d'autres personnes françaises sur le, sur le site quoi mm. et euh, petit à petit j'ai commencé à jouer un peu pas mal euh, pas mal sur sur Hard League. et après euh, en jouant sur le en jouant avec des des personnes on a commencé à monter une team etc etc et il y a des systèmes de il y a genre euh, league euh, division 5, division 4, oui, division vrai. 3. Après il y avait il y avait un a un b ou un truc comme ça. Et, euh, et petit à petit mais ben, moi j'ai commencé à, à, à monter avec une équipe et après j'ai commencé à jouer en, en division 1 et, et après il y a un système de 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 vouch où il y avait euh où il y avait une petite partie, une petite partie, euh, une petite partie du, du, du l'adder sur le site où il, où il te fallait quatre vouchs, je crois, sur euh, euh, des, des, des des gens qui étaient plus ou moins forts sur le site mm -hmm. et pouvait te dès que il y, y avait qu'une personne qui pouvait te donner un vouch. Euh, et il t'en fallait quatre quoi mm. et euh, et les gens en général ils donnaient ça que si euh, t'étais plus ou moins bon quoi mm. et, euh, et et tu, tu faisais pas chez le monde et je me rappelle que j'ai été j'ai été vouch euh, par quatre personnes ouais. et euh, après ça me faisait je, je crois qu'à l'époque je devais avoir quoi une dizaine d'années et tout le monde avait euh, tout le monde était assez vieux quoi mm. mais euh, ça c'était mon pro... Ma un, première, première expérience un peu compétitif jouer avec des des teams sur Dota et jouer sur le sur le sur le ladder league mmh. Et donc euh, première expérience en en équipe ouais.
1: Mais ça c'était ça ça te donne de l'adrénaline tu te dis j'aimerais pouvoir faire ça tout le temps à cette époque là comment tu le vois tu te dis euh, c'est ouais, trop cool de
0: pouvoir avoir ce deuxième aspect quand je suis pas à l'école parce que tu suis bah, euh, c'est enfin, c'est un dessus. peu là où j'ai euh, eu un petit aperçu que que ça existait plus ou moins des joueurs pro, tu vois, des trucs comme ça. Parce que vu que je jouais en équipe, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos sur Dota, tu vois, ou des trucs comme ça. Genre les vidéos old school, MYM, Dota, tout plein de trucs comme ça. Du coup, j'ai commencé à regarder. Après, je pas à fond de à fond dans le truc pro, tu vois, Dota. Mais je regardais des vidéos sur YouTube ou des trucs comme ça de... De, de compilation de, de plays ou de joueurs euh, qui faisaient des, des bons trucs euh, et voilà après euh, sans plus je, je continuais à jouer avec, euh, avec des potes etc sur, sur Dota quoi Mmh, ouais. Jusqu'à
1: jusqu ce que, du coup, euh, tu prennes le virage League euh, vers 2010. Ouais. C'est ça, un truc comme ça, 2010. Bah, quand il y a eu le début du
0: ouais, jeu. Ouais, c'était, euh, bah, en ai entendu parler à la bêta de League. Mmh. Donc, vraiment, au tout début, vu que c'était un, un, compétiteur direct de, de, de League of Legends. Exact. Euh, beaucoup de, beaucoup de joueurs d'OTA en parler Après, c'est pas vu d'un, d'un, bon œil, quoi, <rire> le. C'est League. C'était plus en mode, euh, tout le monde, enfin, c'était, c'est un peu comme, comme, comme maintenant, après c'est complètement différent, c'est beaucoup plus accepté, um, mais à l'époque c'est vraiment vu dans, dans un jeu super casu, il y a pas mal de, de gens Dota qui y qui jouaient, mm. mais c'était vraiment euh, plus pour le fun, etc.,
1: Ouais, je voyais pas mal de joueurs de Dota qui disaient bah on se fait plaisir sur League parce que c'est euh, tout est un peu nouveau et il euh, y a le côté ouais. casualisation et ensuite on revient euh, pour jouer le
0: soir euh, vraiment. Ouais exactement. À Dota, ouais. Ils faisaient juste quelques parties pour le fun par-ci par-là et euh, ils je plus euh, plus à Dota. Et toi tu, je... toi
1: t'étais pas encore puriste.
0: Du coup t'as as eu encore le temps d'évoluer vers League. <rire> Mais <rire> moi vers la bêta je j'ai pas j'ai pas vraiment joué. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est ma team, ma team qui qui avait split mm -hmm. à l'époque. C'était euh, IA euh, Intel Akhared qui avait split. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai commencé à jouer, à toucher un peu à Dota avec euh, avec des potes. Et euh, je me rappelle mon tout premier, ma toute première game sur sur League. Je me rappelle toujours, c'était une game sur Shogat. Ok. Mais yeah, mes mais enfin pas, pas mes coéquipiers, mais les, des potes Dota qui me disaient ouais joue Shogat, euh, c'est un peu comme Kunkka avec son cul, avec euh, avec le cul, tu vois, genre le cul, ouais. le cul de Shogat. Et donc j'ai fait une game de Shogat bot lane, wow. euh, toute première game. Euh, après c'est vraiment pas comme Kunkka, c'est juste euh, au niveau du cul, mm. mais. Euh... Ouais, mais du coup, toi, t'avais
1: quand même des, des a priori, des mécaniques sur euh, Dota que tu coup, pouvais facilement comprendre sur League of Legends. J'en parlais encore avec Cabochard la semaine dernière ou il y a deux semaines. Il disait, bah, moi, j'ai foncé jusqu là jusqu'à la tourelle et je suis mort 18 fois sous la tourelle <rire> parce que j'avais pas compris, quoi. Alors que, non, quoi, ouais, avec Dota, moi, ça était plus simple.
0: J'avais vraiment des, des, des bonnes bases, ouais. Mm. Parce que euh, là, c'était juste après la bêta. Mm. Mais je crois que je sais pas combien de mois après ça, peut-être je sais pas cinq, six mois plus. De base, il y avait une. Euh, le système de ladder était sur un site mm -hmm. où tu pouvais Exactement. plus ou moins voir oui, ton ranking, etc. Comme sur, ça va être pour l'OL dans les débuts du jeu d'ailleurs. Et moi, je jouais, je jouais tranquillement, je, je, je sans, sans, sans plus quoi. Mais après, dès qu'il y a eu le, le système de ranked sur euh, sur League. Je me, suis, je me suis mis un peu plus sérieusement mmh. et, euh, et c'est quand le système de ranked est, est venu sur League où j'ai j'ai plus ou moins arrêté Dota
1: ouais bah parfaite et transition euh... parce que du coup j'allais te dire qu'est-ce qui fait que de League tu vas commencer aussi à faire des compètes parce que du coup tu te dis je suis dans le mood Dota je vais essayer de me trouver une team et faire pareil parce que tu vas commencer très tôt avec euh, ce qu'on appelle presque le premier événement international de LoL euh, avec les IEM euh, euh, qui étaient où il me semble que c'était en Allemagne
0: bah j'ai fait j'ai fait un peu la la même chose que j'ai que j'ai fait sur Dota sur League ouais euh, j'ai joué avec des potes euh, joué avec des potes en en team mm. je, je je jouais beaucoup en en solo mais je faisais euh, quelques quelques games scream euh, scream avec des une, une, une bande de potes euh, et petit à petit euh, c'est c'est venu naturellement mais c'est pas forcément ce que j'ai recherché de base mm. Euh, mm à jouer dans une équipe pro ou des trucs comme ça, euh, ça se fait plus ou moins plus ça ou moins un naturel. C'est un peu plus
1: tard. C'est c'est Yelo que j'ai eu encore il y a deux heures qui me dit mm. ah je voyais qu'il jouait bien sur le ladder, euh, il avait l'air sérieux, c'était aussi un français euh, et je lui ai dit bah rejoins-moi avec A pour que comme ça on ait un top laner. C'est à peu près ce qui s'est passé.
0: <rire> ouais euh, ouais mais il m'avait même pas dit pour pour quelle équipe c'était au début <rire> je crois. Oui bien sûr. Euh... <rire> c'est après que le piège se referme sur A. Ouais, j'avais joué une game contre euh, contre euh, contre Kuja et euh, Yellow. Mm -hmm. je, en plus, c'était une game. Je jouais bot lane et je jouais contre eux. Et, euh, et après la game, euh, il m'avait il m'avait ads et il m'avait demandé si si chercher une équipe ou des trucs comme ça. Et j'ai dit euh, je dis pourquoi pas. Prudent. Et ouais. euh, et ça s'est fait ça s'est fait comme ça. Et après dans dans les équipes à l'époque il y avait vraiment plein de joueurs quoi oui. um, vu qu'il y avait pas énormément d'équipes c'était un peu c'était un peu le grand bordel tu vois en fonction de qui rejoins... aussi
1: on sait tout le monde ouais était jeune, je crois que ça venait juste de se de
0: se créer plus ou moins du coup chez A il y avait euh, il y avait neuf joueurs ou quelque chose comme ça mais c'était un peu plus euh... genre euh, quand quand quand, quand je suis rentré, il y avait plus, quelques joueurs qui sont partis, etc. Euh, je crois que tout au départ, il y avait Shushay, Shea. Mais, euh, mais quand je suis rentré, il, il est parti. Euh, il y avait, plein, il y avait plein, pas mal de, de modifications, etc. C'est pareil, chez SK, il y avait une dizaine de joueurs, je me rappelle. Euh, bah, enfin, ceux qui resteront dans l'histoire, c'est évidemment euh, Soaz,
1: Linak, MoMA, Yellowstar, Kuja. Même s'il y avait Kuja et Tidus euh, dans, la dit, ligne... ouais. Avec, dans les, dans les line-up précédentes. J'ai l'impression que tu te souviens encore aussi. bien, tu t'en souviens bien de, ces, de cette période, alors que pourtant ça fait bien longtemps. Pourquoi tu le, tu le gardes bien en tête C'est des bons souvenirs Parce que c'est là où tu t'es dit que ça, les choses
0: pouvaient changer
1: Comment tu vois les choses
0: Moi, bah, c'est. Je... Je pense, enfin à l'époque, surtout quand tu es, es jeune, tu as forcément une impression. Euh, une une impression qui 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 surgit un peu dans le sang où tu où, où, genre ton ton premier événement ton premier tournoi mmh. euh, rencontrer tes tes teammates pour la première fois ou des trucs comme ça euh, c'est forcément des, des 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 bons souvenirs quoi mmh. ouais carrément bah je te je te rejoins tout à fait c'est c'est ce que disait
1: aussi euh... Un cabo, etc. qui disait moi je joue online, online, online. Quand j'ai rencontré les gens, c'était quand même euh, clairement différent. Du coup, tu ouais. vas très très tôt partir euh, hors de de ta maison pour aller jouer un, un premier tournoi en Allemagne. Je suis tombé sur un reportage qui avait été fait il y a un ou deux <rire> ans chez Origène où il y a euh, ta mère qui dit ah euh, oh, je sais pas si euh, j'étais contente quand même qu'ils partent parce que euh, je me disais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, etc. C'était pour euh, Hanover. Euh, du coup, les premiers événements. Ouais. Ouais. Euh, ça t'a fait quoi d'aller... Bah, du coup, j'imagine qu'il y avait une scène, oui, je pense, même si c'était encore le tout début. Toi, tu te dis euh, direct, en fait, sans le savoir, tu vas jouer euh, le plus haut niveau possible. Évidemment, tout est encore à faire. Mais en fait, euh, ça va tout de suite te mettre sur un piédestal, quoi, comme un des top laners à dispo, alors que t'as pas 18 ans du tout. Es, euh...
0: bah surtout, enfin, à l'époque, déjà, il n'y avait, de... avait pas de système de lane, vraiment. Bah non, non, non tu jouais euh... tout, toi. C'était pas... Il y avait un, un gars qui jouait top lane, un gars qui jouait ça... Plus ou moins tout le monde devait tout le monde avait un pool de champions et après en fonction des champions que tu jouais tu, tu switchais un peu. Ouais. Alors euh, moi à l'époque je jouais, euh, jouais top mid-jungle. Exact. Et après en jungle je jouais vraiment que euh, Nocturne à l'époque je crois. <rire> Donc, je jouais Nocturne. Et après je jouais en mid-top, je jouais un peu de, de des, des mages et des browsers. Et, euh, et après, c'était un peu pareil pour pour tout le monde, quoi. Genre, euh, des fois, support jouait à D. Mm. Des fois, c'était... Genre, on, on mettait Coctidus et on jouait Sion, Bot, euh, AP. C'était le Sion, AP, Bot. Il y avait plein de, de stratégies... Euh, euh, <rire> genre, c'était un, un peu n'importe quoi à l'époque. Mais c'est rigolo Mais parce que, la méta, quoi.
1: En, en, en préparant mon interview avec toi et en en discutant un peu avec Yellow, etc. et en lisant quelques interviews aussi qui disaient toi que t'étais quelqu'un du coup d'assez innovant et qu'il y avait un pool de champions qui était assez large parce que t'aimais bien jouer beaucoup de choses, j'ai l'impression j'avance déjà beaucoup trop, mais sur, que sur les saisons 9 et ce qui arrive de plus en plus maintenant, il y a un peu ce côté-là de ramener dans la compétition et dans League of Legends plus de possibilités avec des matchs qu'on peut jouer bot, des carries qu'on peut jouer top, des... alors que c'était ce qu'on avait au début du jeu. Quoi. Moi, je me souviens, on jouait sans jungler, deux top, deux de bot et, et, et un mid laner. Le côté double smite, à un moment donné, m'avait fait penser ça, mais là, je trouve qu'on le retrouve pas mal avec le G2, euh, euh,
0: etc. De, ouais, ben, bah, il partage. y avait plein, plein de trucs différents aussi. À l'époque, c'était beaucoup plus difficile de, de, de prendre un, un champion en main. Mm. Vu que c'était le début du jeu, il y avait pas, il y avait pas de, il y avait pas de personnes qui étaient ouf sur un champion. Ouais. Euh, il y avait pas de, de, guide ou autre. Il y a, il y a plein de trucs qu'il n'y avait pas à l'époque. Du coup, forcément, tu pouvais pas, tu pouvais pas jouer parfaitement, euh, 25 champions. Quoi. Mmh.
1: Bon, on euh... le rappelle, on est au tout début du jeu, donc il n'y a pas de LCS encore. Il euh, faudra attendre ouais. 2013 euh, pour qu'on ait quelque chose comme ça. Mais toi, tu vas quand même faire un gros changement. Je vais passer une partie de, des AAA qui vont t'emmener quand même aux quatre coins du monde euh, parce que parce qu'on n'a pas le temps, on ne pourra pas tout faire. Il euh, y a eu les IUM <rire> euh, à Cologne, il euh, y a eu euh, Guangzhou, il y a eu les World Championships, il euh, y a eu yeah. Las Vegas où c'est allé, etc. Ça, c'est toute ta période AAA. La
0: Las Vegas était un. Vraiment...
1: souvenir, vas-y. Un souvenir de, ah, Las Vegas?
0: <rire> J'ai dit ça au hasard, hein. Mon souvenir de Las Vegas, c'est, euh, une escale de, de, de 12 heures dans, dans un aéroport. Ouais. Je sais plus lequel, euh, à dormir par terre. Euh, c'était, c'était, le top. Mais... L'esport monnaie une nouvelle fois. De 2011-2012. <rire>
1: donc non, voilà, ça c'est ce qui arrive jusqu'à mi-2012 et euh, mai 2012 justement il y a une équipe Fnatic qui va venir te chercher pour pouvoir rentrer dans leur line-up alors évidemment euh, la, la Fnatic Team n'avait enfin euh, il n'y avait pas encore encore de, de ULCS ils vont ils vont faire partie après toi comment ça se passe ce changement rapidement est-ce que tu peux nous, nous rappeler euh, ce qui fait que tu vas changer d'équipe euh, et intégrer l'équipe de XPK avec qui tu vas partager pas mal de temps ça va être un alors
0: euh, mais notre équipe avait split Ouais. Et euh, donc moi je recherchais une équipe à l'époque et euh, je me suis fait approcher par Lamia, ah oui. euh, la Mia, oui, qui était l'ADC de euh, ADC pardon. Ouais, qui était qui était ADC. Qui était ADC de Fnatic et euh, il recherchait un, un joueur euh, top quoi, enfin mm. qui qui pouvait jouer un peu les deux. Euh, parce que Shushay, euh, Shushay voulait aller, euh, à un festival, et eux, ils voulaient, ils voulaient practice, mm -hmm. euh, du coup, du coup, ils m'ont demandé si je pouvais practice avec eux, okay. euh, à la base, euh, donc, du coup, j'avais rien à faire, donc, j'ai dit, ouais, je vais, je vais m'entraîner avec vous, etc., genre, pour les aider, et, et après, euh, et après quelques, quelques jours d'entraînement, ben ils m'ont demandé directement si je voulais jouer le, le tournoi avec eux. Quoi.
1: Ok. Là, du coup, euh, tu parlais de pratique. C'est l'anglais qu'il va falloir practice parce qu'autant avant vous jouiez de temps en temps avec des anglophones, mais là c'était full anglophone.
0: Jouait. Bah non, c'était au euh, niveau jeu, c'était pareil vu qu'on euh, jouait avec Moma, est, Moma qui était est allemand vrai. chez A. Euh, du coup, on, on, on était quatre français, et un allemand. Mais, euh... Puis après il y a une Retit qui est arrivée si on se souvient de là. donc oui il y avait des anglophones. Ouais. Du coup on... niveau jeu c'était en anglais après en... en dehors de ça on parlait pas mal on parlait pas mal français honnêtement mm -hmm. mais niveau jeu c'était anglais du coup ça allait euh... et après c'est fait petit à petit quoi il y avait pas vrai je je me souviens pas vraiment avoir eu de de soucis euh, à ce niveau c'est plus au début euh... Euh, que que les autres personnes comprennent mon accent. Et après c'était pareil pour moi, genre, ouais. euh, genre Péquet, il avait un accent de ouf euh, espagnol aussi à l'époque. Euh, ah oui, c'était un peu pareil pour 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 tout le monde. C'est juste histoire de passer quelques jours, quelques semaines ensemble et de et de se comprendre. Euh petit à petit. Qu'est-ce Qu qui fait que tu fais confiance à des mecs comme justement Sayanid, XPK, euh,
1: avec qui tu vas passer autant de temps jusqu'à même euh, aller chez Origène bien plus tard euh, avec XPK C'est quoi que tu...
0: Bah, C'était assez simple. En fait, il y avait que... À l'époque, il n'y avait pas énormément de teams qui étaient, qui étaient ouf, ouf, tu vois. Ouais. Enfin, y il avait... y avait quatre bonnes équipes à l'époque. Mm -hmm. C'était... Euh, Fnatic nous, il y avait SK, ouais. il y avait M5 mmh. et CLG CLG EU, CLG, ouais. Et donc euh, c'était un peu c'était un peu le, la bataille entre entre toutes ces équipes là. Du coup vu qu'il y avait vraiment une une forte compétition sur sur les premières équipes mmh. sur les quatre quatre cinq premières équipes. Euh, mais du coup, je ça je jamais pas pas vraiment posé la question de 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 partir ou des trucs comme ça quoi. Mmh. Ouais, tu qu l'as
1: souvent dit en que... interview, euh, ce qui comptait c'était que ça se passe bien avec l'équipe quoi, Osef, des résultats. Un peu.
0: Bah, non, c'était un peu c'était un peu c'était un peu des des deux quoi. Euh... oui, il fallait
1: pas que ce soit non plus l'équipe la plus pourrie, mais il y avait un peu ce côté il faut que je m'entende avec les gens avec qui je peux jouer quoi.
0: Non, non, à l'époque ah c'était plus plus euh, plus c'était plus tard mais mais quand j'étais plus jeune moi j'étais vraiment pour la pour la compète quoi okay. euh... après je pense que je suis bien tombé vu que les les teammates avec qui qui j'étais étaient étaient vraiment super genre bonne ambiance etc mm
1: -hmm.
0: du coup c'est un peu je pense que c'est un peu eux qui m'ont qui m'ont forgé à ce niveau tu vois euh, euh, faire en sorte de, de bien s'entendre, avoir une bonne, une bonne atmo, atmosphère dans l'équipe, etc. C'était etc. Euh, plus, plus grâce à eux, c'était pas forcément euh, moi à l'époque. Euh, mm. Moi j'étais un peu. Euh, j'étais vraiment compète, compète, compète. Quoi, bah, à parlons
1: compète, puisque pour clore un peu cette période pré-ULCS, il y a. Les UM Cologne vous allez jouer face à SK Telecom euh, entre autres euh, qu'est-ce que je, je pense oh oui. aussi euh, à, à d'autres compétitions que vous avez remportées. qu'est-ce qui fait le plus mal perdre contre SKT perdre contre les CLG mm -hmm. ou quand euh, vous étiez en régional Final Season là euh, qui permettait d'aller aux Worlds ou euh, gagner le, la Paris Games Week de 2012.
0: <rire> euh... mais genre, pas, pas ne pas se qualifier pendant les Worlds. Ouais. Euh... À cette époque-là, en fait, c'était euh, CLG, EU, euh, et M5. C'était les, c'était le clear euh, top 2, tu vois. De... Ça. Eux, ils étaient... ils étaient plus forts que que nous à l'époque. Et ça, on le on... On... On savait plus ou moins. Après, on... on leur a pris quand même une game ou des trucs comme ça. Mais ils étaient quand même euh, plus forts que nous. Et en fait, nous, on était clear top 3. Et après il y avait SK, tu vois. Exactement, avec Oslo, Taranae et Yellow Star à l'époque. Yellowstar, Star, ouais. Et euh, et en fait le souci c'est que euh, <rire> je, je je vais, je vais pas j'ai pas envie de ah. de, de y, 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 je vais skip un truc oui, euh, qui s'est passé pendant, pendant le tournoi, mais euh, mais un, un, un certain joueur était pas était pas euh, de, avait pas été dans son assiette. Ouais. C'était pas à son et, top euh, niveau était pas à son top niveau le jour où ils ont joué contre SK. Ouais. Euh, peut-être à cause de copines ou autre. Et euh... <rire> cela ne nous regarde pas bien sûr. Et, euh... Et du coup, ils ont perdu contre SK. Ouais. Euh, ce qui ce qu'ils auraient jamais dû genre euh... je sais pas dans ça aurait pas dû se passer. Dans, dans, dans une centaine de scénarios différents, c'était impossible qu'ils perdent contre SK. Mmh. Et du coup, ils ont perdu contre SK. Et du coup, on a, nous, on a dû jouer CLG U, euh, le, le jour d'après, quoi. Pour la troisième place. Et du coup, on a, on avait perdu contre CLG U, euh, alors qu'on, qu'on gagnait, qu'on gagnait contre assez, enfin, on gagnait contre toutes les autres équipes, à part, euh, M5 et, et CLG U. Ouais. Du coup, c'est
1: SK qui s'est glissé euh, dans le top 3 euh, ouais. et pas, et non, pas je crois vous... qu'on
0: avait joué, on avait joué M5 hein, en plus.
1: Ouais, vous je aviez perdu 2-1 contre M5.
0: Ouais, on avait per... on avait perdu contre M5, voilà. Et, euh, et en fait, c'était euh c'est qui sont a... SLGU qui a gagné contre SK et, euh, et du coup, euh, M5 avait pris le deuxième spot et SK a pris le troisième spot. Du coup, on aurait dû on aurait dû affronter euh, on aurait dû affronter une autre équipe, mais je crois que c'était en termes de je sais pas s'il y avait j'ai vu comment ça.
1: Bah, a... Il me semble qu'en gros, M5 s'est qualifié, et était premier. SK, du coup, euh, était arrivé quand même en finale, donc du coup, euh, ils avaient pris la deuxième place. Et CLG a pris la troisième place parce qu'ils avaient gagné contre vous euh, 2-0. Oh. Bon, bon. bon, ça, c'était l'avant euh, euh, ULCS. Et évidemment, j'ai envie de poursuivre parce que si on s'arrête à la carrière à ça, je pense qu'on n'a pas tout vu de Paul. <rire> du coup, passons au ULCS maintenant. 2013-2014 euh, bon, peut-être, avec euh, du coup... Euh, bah, la première mouture compétitive où on commence à avoir non pas un système de franchise, mais au moins une ligue avec deux équipes qui peuvent sortir. Mais vous, vous êtes plutôt l'équipe qui va rester puisque vous allez faire top 1 euh, à la fois en spring et en summer pour le 2013 principalement. Euh, l'équipe est recomposée puisque vous accueillez Yellow Star, euh, ton ancien compagnon de chez Aa, Enrated qui était déjà le support euh, actuel. Entre autres, il me semble que c'est que Reckless tourne déjà autour de l'équipe mais n'a pas l'âge euh, requis pour pouvoir jouer avec l'équipe.
0: Ouais, on a commencé à jouer avec Reckless, euh, deux tournois, on avait joué euh, Dreamac et Ip yeah. euh, IPL je crois. Euh, ouais, IPL,
1: IEM et après vous avez fait aussi IEM Cologne avec lui.
0: Oh, non, oh, du coup on a fait quelques tournois quand même avec Reckless et il a prévu que LCS est sorti et qu'il y avait un âge euh, requis, ouais. parce que pour les tournois il n'y avait pas forcément d'âge requis. Euh, je crois que c'était quelque chose comme peut-être 14 ans, un truc comme ça au niveau euh, genre cash prize des trucs comme ça mais pour euh, LCS fallait avoir euh, 16 ans je crois Ouais, 16 ou 17, un truc <coughs> comme ça Ouais, sûrement 16 ans et Reckless avait 15 je crois à l'époque ouais. du coup il fallait plus ou moins attendre et, euh, et du coup on, a, on est parti avec euh, avec euh, une autre équipe quoi
1: Ouais, Yellow Star, puis Pouzou, euh, avant qu'il le Star, lui passe, euh, passe support, en gros. Qui, ouais. De quoi tu te souviens dans cette période Parce que jusque-là, euh, 2013, euh, c'était encore... Enfin, jusque à cette période de ULCS, c'était des tournois, vous vous déplaciez, parfois vous vous déplaciez un peu avant pour pouvoir jouer ensemble, mais c'était tout. Alors que là, c'était on s'installe, euh, alors pas à Berlin tout de suite forcément, mais vous vous installiez pour pouvoir jouer ensemble, en fait. Et là, tu partais vraiment de, de, de la France, en général
0: Ouais, c'était, à l'époque, c'était plus des, des bootcamps, quoi. Ouais. Euh, où, où, on avait fait pas mal de bootcamps en Suède, dans un, dans un cybercafé, où on avait notre pièce à nous, etc. C'était vraiment pas mal. D'accord. Euh, très bon souvenir. Euh, et donc, ouais, pr premier, 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 euh, vrai départ, quoi. Mm. Euh, j'ai pas vraiment de, 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 de euh, ça s'est passé assez, naturellement pour moi. Mmh. Après, je suis sûr que pour ma pour ma mère ou des trucs comme ça, c'était un peu plus euh, dur, ouais. Un peu plus difficile. <rire> euh, mais pour moi, j'étais super euh, super excité de de, de partir euh, euh, en dehors de la France, etc., etc. Genre vivre dans une maison avec mes avec euh, mes teammates et jouer à la ligue, <rire> euh, etc. Donc euh, c'était non, j'étais C'était vraiment euh... À ce moment-là, tu te considères pro-player euh,
1: ou pas du tout Enfin, tu te dis, ça y est, je commence à gagner ma vie avec ou toujours pas Ou tu te dis, bon, voilà, c'est une période
0: enchantée, euh, c'est un... une... trop cool Non, moi, je me suis jamais vraiment posé la question ou autre parce que c'est pas forcément quelque chose que. que. que... je mais... sais pas, les... les gens se considéraient pas vraiment. Non,
1: non, mais il y a l'oncle de, de Noël ça, qui mais... dit, alors tu fais quoi, Polo
0: Tu vois Le classique. Ouais, bah après tu tu dis que je, tu joues euh, tu, tu joues à un jeu vidéo. Après tu <rire> considères pas vraiment que c'est ton c'est ton métier à l'époque. Mmh. Ouais. C'est quelque chose que tu fais euh, euh, le temps que ça marche, tu vois. Mmh. Euh, parce qu'on se disait même pas à l'époque. Ce euh, serait long. Ouais. On... ouais. ce sera ce sera long ou autre. On faisait ça pour 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 le fun euh, avant tout et enfin euh, pour pour la compète quoi, pour la compète et pour le fun. Et après euh, niveau niveau salaire ou, ou autre, c'est vraiment c'est quelque chose qui se passait euh, qui se passait après quoi. Mmh. Tu, re, tu, re, tu, re, tu rejoignais euh, euh, une équipe principalement pour euh, parce qu'ils étaient bons quoi. Tout
1: à fait ouais. Du coup, euh, les, les, les ULCS se succèdent parce qu'il y a 2013, il y a 2014. 2013, Bon, on peut peut-être faire une parenthèse avec les, les Worlds, entre autres, euh, que vous faites avec Pouzou. Euh, et après, les Worlds 2014, vous les ferez avec Reckless. Ouais. Tu te souviens un peu de cette période Puisque là, tu reviens enfin au championnat du monde après <coughs> la saison 1 où tu avais joué la finale. Et là, tu avais pas pu faire la saison 2. Euh, le, je crois que c'est le premier sac de SKT en hein, 2013. Euh,
0: du coup, tu te souviens un peu de ça Pas du tout. Euh, ouais, je me souviens, mais... Je, euh la l'année avec euh, l'année avec c'était je pense que en termes de souvenirs c'est vraiment la, la meilleure année ah ouais okay. que j'ai eu sur euh, que j'ai eu sur euh, sur sur le jeu en général ou en ou en équipe c'était vraiment une, une une super année avec euh, avec euh, toute cette équipe là mmh. um, et je pense que après genre les les années un, un peu après ça euh, ça, ça a commencé à être un peu, un peu plus sérieux, okay. euh, un peu plus sérieux le, le jeu, etc., euh ça a commencé à avoir un peu plus d'argent sur le jeu, jeu etc., etc. Il y a, voilà. il y a aussi euh, des gens qui comprennent un peu plus ce que tu fais avec les All-Star
1: Paris 2014 aussi. Je me souviens de cette période où vous allez jouer avec euh, les All-Star C'est les derniers All-Star où, en fait, c'est les meilleures ouais. équipes. C'est l'équivalent du MSI maintenant. Où les meilleures ouais. équipes vont se retrouver à Paris. Du coup, je, bah, dans le reportage que j'avais vu, il y a ta mère qui en parle en disant bah, c'était le moment où, justement, j'ai vu un peu l'engouement qu'il qu y avait... Le, et je pense que pour une partie du public français un peu encore néophyte, on voyait que ça pouvait se transformer en des événements de liesse et de partage ouais. ensemble
0: quoi. Oh, ouais, c'était la première euh, la première compète que ma mère assistait. Ouais. Euh, du coup, elle avait une une super expérience quoi. Vu qu'elle a vu que aussi elle est, enfin, j'étais euh, l'équipe était assez populaire vrai et que et que j'étais français que c'était à Paris et ben y a pas mal de, de monde qui genre soit qui voulait des, des photos ou des trucs comme ça et du coup ma mère euh, ma mère était en mode euh, un peu genre genre elle était super contente et était en, <rire> un peu en mode ah oh, mon, mon mon fils il est connu tu vois des mmh. trucs comme ça Alors, du coup, ça, ça lui faisait bizarre, euh, Tout le monde m'apporte une voir, baguette. Qu'est-ce qui se De, peut de voir que son, <rire> que son fils prenait des photos, ou des trucs comme ça, ça, ça lui faisait un peu bizarre. Mm. Um, mais elle avait, elle avait une, elle a eu une super expérience. En plus, c'était, ouais, vu que c'était à Paris, c'était vraiment énorme pour, mm. pour moi. Um, du coup, ouais, c'était, c'était, je pense qu'après ce tournoi, c'est la première fois sûrement où elle s'est dit, où elle s'est dit, bon, ok, c'est vraiment quelque chose de, Qu est fait pour lui qui, quelque chose qui, dont, qui, qui, qui l'aime, qui l'aime beaucoup, ça lui plaît, il euh, y a peut-être un avenir, etc., etc., ouais. voilà, mmh, bon, classique.
1: Je, je vois ouais. le genre, il lui fallait de quoi, bah, s'émerveiller, je pense que les All-Stars soit... l'ont bien, l'ont bien montré. En général, pour mmh. les
0: parents, c'est soit, euh, soit ils, euh, soit ils assistent à un tournoi et ils, peut voir de leurs propres yeux comment ouais. ça se passe. Soit ils il voient que tu commences à gagner un peu d'argent. C'est vrai. Ils regardent ton ton compte en banque un peu. Ah, oh, il a gagné. Il a gagné 2000. Il a gagné 3000. Ah, oh, et ça fait des sous quand même, tu vois. Et c'est un peu un peu dans ce, dans ce sens-là. Après, à l'époque, vu qu'il y avait pas vraiment d'argent, c'était plus. Euh... Il fait ce qu'il aime. <rire> ouais, ouais.
1: La classique. Bon parlons des, des, des choses qui fâchent peut-être. Euh, 2014, c'est les Worlds 2014. Vous finissez ouais. en 12-13 posi position après, euh, du coup, euh, la phase de groupe. Et tu vas changer d'équipe. Euh, tu vas changer d'équipe euh, pour aller chez OG, suivre euh, bah, XPK qui monte sa structure, mais qui ne va pas jouer au départ, en tout cas. Euh, avec Power of Evil, qui va être un de tes nouveaux coéquipiers. Nils et mythique que euh, tu vas rencontrer à cette période-là aussi. Euh, non, XPK qui joue d'abord la première année. Euh, ouais, comment il ça joue se... la première année ouais. Parce que là c'est back to zero quoi. Genre euh, je me souviens de vous à la Gamer Assembly 2015, ça a commencé à remonter mais c'était euh, genre vous, vous repartiez sur une série où il fallait gagner les Challenger Series et on a parlé avec Cabochard, c'était pas évident parce qu'il fallait tout gagner. Vous, vous aviez l'équipe pour le faire mais il y avait quand même un trou de souris pour pouvoir rentrer en LCS et derrière assumer le fait de pouvoir euh, ben, jouer les LCS avec euh, ben XPK qui créait sa structure tout juste. Comment ça s'est passé ouais. ça
0: mais même, même de, depuis, enfin, euh, comparé à maintenant, ouais. j'ai toujours dit que se quali pour nous chez OG, euh, se qualifier en challenger, ouais. se qualifier, enfin après qualification LCS, c'est, on, on savait qu'on allait se qualifier en LCS, mais la qualification challenger, c'était limite plus stressant que de jouer que de jouer les Worlds ou des trucs comme ça. Ça m'étonne pas du tout c'était vraiment le, un des trucs le plus le plus stressant que j'ai fait euh, se qualifier en challenger vu que euh, quatre équipes deux places vu, 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 vu qu'on est tous tout, on est tous plus ou moins connus tout le monde euh, s'attend si euh, à ce qu'on se qualifie facilement ou des trucs comme ça en plus c'est pas comme si on avait des, des mois à jouer ensemble des trucs comme ça on avait on s'était entraîné peut-être euh, on a pu s'entraîner peut-être euh, deux semaines peut-être un, un petit peu plus ou des mmh. trucs comme ça euh, avant avant les qualifs euh, donc on avait on avait un un, un bon niveau mais c'est pas comme si on avait un, un team play de ouf ou des trucs comme ça du coup c'était assez difficile et euh... et ouais ça assez stressant quand même mais ça va avoir du bon parce
1: que ça va vous motiver au point d'aller jusqu'au Worlds en vous qualifiant pendant les Regional Fali euh, finals de 2015 3-0 face à UOL je m'en souviens oui, hein, plutôt bien et du coup euh, mmh. bah, Worlds 2015 où vous allez aller jusqu'en demi-finale euh, face à SKT c'est genre le run parfait quoi genre tu reprends un projet à zéro et tu peux prouver même à, à tous ceux qui se disaient mais pourquoi euh, partir dans une, nouvelle dans une autre équipe alors que Fnatic euh, a l'air d'avoir euh, euh, tout ce qu'il faut brille ils ont juste fini deuxième euh, dans 2014 des summer playoffs ils font une mauvaise prestation 2014 mais on se dit est-ce que c'est c'est pas la maison de soise au final tu repars sur un nouveau projet et ça fonctionne à fond
0: dans la première ouais, ouais dès qu'on s'est qualifié pour les LCS etc ça a commencé vraiment à, à cliquer dans dans l'équipe ouais du coup quand on a commencé à avoir un bon niveau après on a, on a vraiment mis d'une autre quoi ouais. on a on a on a try on a on a pas mal tryhard, euh, c'était 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 une bonne équipe quoi. Mmh. Et alors qu'est-ce qu qui se passe en
1: 2016 ouais. Puisque du coup c'est Worlds 2015, vous vous amenez pas loin du toit du monde quand même. On se dit ça y est, euh, euh, des équipes comme OG peuvent faire des runs euh, de ouf. Ils arrivent de Challenger, ils vont jusqu'au Worlds. Ils emmènent, enfin l'équipe est est capée, elle est capable de réussir beaucoup d'exploits, etc. Et ensuite, ouais. on a une période 2016 qui est un peu plus difficile avec un summer qui ne va vraiment pas
0: être agréable pour ouais. vous, un spring qui était déjà ouais, en de demi-teinte. C'était un peu... Euh, Le split de on, tronc. On, 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 on savait comment, comment ça allait se passer plus ou moins vu que um, Mitty et, euh, et et Sven ou Niels à l'époque ouais. euh, étaient partis un petit peu avant que la, la saison commence et tous les joueurs étaient plus ou moins signés déjà en fait. Ouais. Du coup, on n'a pas, on n'a pas eu énormément. De... Je crois qu'ils n'avaient pas eu énormément de temps de prendre des joueurs. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, hum. mais du coup, on a, on a commencé à jouer avec Forgiven et toaster. Hybrid. Dans ouais. euh, toaster, c'est un... c'est, c'est, c'est plus loin vers le split. Oui, c'est vrai. Euh... Mais on a commencé avec Forgiven et Hybrid et euh, et et dès le début ça a pas ça a pas pris quoi mm. euh, du coup il y a pas mal de pas mal de, de soucis etc et on était enfin, l'équipe marchait pas vraiment mm.
1: et là on te fait une proposition pour 2017 en te disant bah reviens chez ton Fnatic comment ça se passe <rire> <rire> euh,
0: bah après je suis parti ouais et euh, Fnatic n'avait pas eu une saison euh, je crois que mais chez Fnatic c'est le départ de Uni et Renover. Chez... Non je crois que c'était la. Est-ce que est... ça? Est... Uni et Renover c'était la saison d'avant, ou je sais pas. Enfin bref, je sais pas si soit ils étaient partis, soit euh, ils n'avaient pas eu une saison super. Mm -hmm. Du coup, euh... du coup ils m'ont demandé si si je si je voulais rejouer là-bas et puis voilà.
1: Ah c'est Gamzou et Spirit 2016 ils avaient
0: eu une saison pas super aussi du mmh. coup oui, euh, je suis allé plus ou moins naturellement et ils amènent
1: Fnatic. du 109 avec Broxa qui fait ses débuts, Caps qui fait aussi euh, ses débuts avec Fnatic euh, j'ai l'impression que cette formule 2017 c'est trois euh, vétérans et deux rookies quoi, euh, Soit tu commences à avoir pas mal d'XP, euh, tu prends aussi un, un, un je pense un rôle un peu différent Reckless est là depuis pas mal de temps Jazzyz aussi qui à la fois a l'air d'avoir le côté support un peu coach aussi et Broxa et Caps c'est un peu les deux rookies mid-jungle euh, comment tu ça Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu te dis euh, j'ai des choses à apporter à ces jeunes joueurs ou, ou pas du tout, t'es toujours un peu dans ton
0: rôle enfin, Comment tu vois les choses à ce moment-là au, au départ, euh, c'était avec Amazing. Ouais. Broxa il n'était pas dans l'équipe. Ah oui, il va arriver euh, plus tard. Lui, il bien. jouait dans, dans une équipe Challenger. Um, du coup, on était avec Amazing. Et au début, c'était assez... Euh, on, est, on était bons, mais il y avait, il y avait un quelques quelques moments difficiles quand même ouais. euh, en, en équipe euh, du coup on était un peu milieu du pack mais ça nous suffisait pas pas vraiment bah ouais. du coup on a voulu changer quelques trucs euh, et on a on a vers milieu milieu d'un split je crois mm -hmm. on a on a commencé un peu à essayer avec broxa je crois Exact. Ouais, c'est ça. Bah, je sais plus. Je sais 2000, plus exactement...
1: Début milieu 2017, enfin avril 2017, euh, Amazing va laisser petit à petit sa place à broxa
0: Ouais, mais voilà, on a commencé un peu avec broxa et après c'est un peu, c'est un peu dans dans le même genre, mais petit à petit ça s'est mieux passé. Mm. Une fois qu'on a commencé à avoir un peu de, de team play, etc. Avec broxa ça s'est commencé à, à mieux se passer pour nous. Et, et puis bon, au final on s'est qualifié pour les Worlds, Exact. Mir miraculeusement <rire> euh, Le 3-0 puis... <rire> et, puis, et puis Et puis voilà c'est bien passé pour la qualif. Après on a eu les Worlds, Ça fait un peu d'expérience pour, euh, pour Broxa et Caps Et, et puis voilà L'éternel match face à RNG bien sûr Toi
1: tu commences à connaître <rire> Le classique puisque que vous, ouais, vous trouvez en
0: quart face à RNG Bon Oh, J'ai joué déjà pas mal de fois contre euh, avant aussi. Mmh. Ouais.
1: Bon, et 2018, on reprend euh, la, la même formule euh, en l'étendant avec, euh, cette fois, un bout de peau qui euh, arrive également sur le top, le top side. C'est un deuxième split où, du coup, vous allez partager le rôle jusqu'à ce que, euh, bah, pour les Worlds 2018, on le voit plus que toi. Comment ça se passe cette, cette année 2018, euh, dernière année Fnatic Il euh, y a Sang aussi qui fait son apparition, je ne l'ai pas dit, euh, sur, euh, sur 2018 mmh. Euh, tu, comment tu vois la formule? Ça commence à faire non pas une, deux, mais bien trois, quatre, cinq années euh, consécutives, enfin, pas consécutives, mais cinq années en tout, où tu travailles avec Fnatic. Tu te dis, euh, tu te dis quoi? C est, c est, cette année, c'est la bonne? On a, euh, on a tout ce qu'il faut? Parce que vous allez aller jusqu'en finale des Worlds 2018?
0: Mais, au, au départ, c'est vraiment pas, euh, <rire> c'était vraiment pas euh, quelque chose où, où, euh, où je vais cher mon, mon, spot avec Buipo. Ouais. Euh, Buipo, c'était vraiment un, euh, il, il avait joué en Challenger scene mais c'était pas dans pas dans ce pas dans cette optique-là. Ouais. Euh, il, euh, il était plus là pour apprendre et regarder et, et voir avec. Euh, ouais, il jouait, il jouait juste euh, il jouait juste en solo cul, euh dans dans la même maison. Il n'y avait pas de on, au niveau des scrims ou des trucs comme ça. Euh, c'était plus vu qu'on était assez fort, mais par-ci par-là. Euh, Um, on lui sait faire quelques genre une une game par-ci par-là etc mm -hmm. uh, et, et c'était plus dans cette dans cette optique là quoi et avec uh, il y a Illy qui a remplacé Jesse aussi um, je pense que il y avait il y avait euh, pendant pendant les worlds il y avait un peu un bloc entre entre Jesse et Reckless ouais du coup uh, je pense que ça a fait un peu du du, du bien à l'équipe de de, de, de de changer quelque chose encore. Ouais. Euh,
1: Jazzy avait l'air plus tacticien alors que Lissang, il était plus impulsif dans l'idée.
0: Bah au début au début, il y avait ou... vraiment pas mal de blocages vu que vu que euh, ils ont un style de jeu très très différent avec les et, et Eli. Mm hum. Euh, du coup, euh, c'était un peu... Il y avait énormément de moments où c'était genre Illy qui mourait tout seul parce que Rekless le suivait pas ou des trucs comme ça. Euh... Ouais. Du coup, Illy voulait toujours euh, essayer de trouver des fights, euh, essayer de jouer aggro, des trucs comme ça. Et... Et... Enfin, il y avait un style
1: de jeu différent, quoi. Ouais, et ça, ça va mettre du temps à se mettre en place, mais ça va vous permettre de faire aussi un très bon run, une nouvelle fois. Toi, qu'est-ce que t'en retires de cette expérience Fnatic au vu de toutes les années passées avec eux avant qu'on atterrisse sur le sujet Misfits Parce que c'est l'année 2019, Misfits.
0: Non, bah, euh, cette année, c'était... Euh, euh, au début, ça se passait bien. Après, c'était une année vraiment... C'était sûrement l'année la plus difficile. Ouais, je pense. Euh énormément de au niveau au niveau de l'équipe il y avait vraiment pas de soucis. Mm -hmm. euh, pour moi c'est vraiment au niveau du souci au niveau du staff ouais. euh, certaines choses qui il y avait vraiment très très peu de communication euh, comment les choses se passaient etc euh, du coup c'était assez difficile euh, je pense en, en tant que joueur ouais. après c'est sur c'était plus vis-à-vis euh, -vis de moi quoi euh et et après mais c'est c'est comment c'est que c'est que ça se passe comme ça dans dans les dans les équipes quoi c'est du moment que quelque chose se se passe avec un joueur ça va être un joueur qui va être affecté mais les autres joueurs s'en s'en rendent pas forcément compte mm -hmm. euh, et après euh, quand ça quand ça leur arrive à eux et eh ben c'est là où ils où ils s'en rendent compte mm -hmm. et c'est ça qui c'est ça qui est qui est un peu qui est un peu injuste et, mais qui est qui est marrant aussi quoi euh, tout tout le monde est un peu focalisé sur euh, sur eux-mêmes quoi
1: ouais du coup le, le j'ai l'impression que ce que peut nous révéler certaines certaines équipes ou les, les bons runs de fin avec Rogue ou d'autres équipes c'est que le pouvoir du collectif a parfois plus d'impact que et juste de jouer avec des basics et euh, un esprit d'équipe peut faire mieux que d'aligner des monstres les uns à côté des autres quoi s'ils veulent pas jouer ensemble
0: je pense que enfin, là, ça dépend vraiment de la méta mmh. mais euh, je pense euh, sur euh, sur les deux dernières années avoir un, avoir un, une, un bon esprit d'équipe avoir une bonne ambiance etc ça aide énormément il euh, a le, le jeu est forcément beaucoup plus team play euh, qu'auparavant mmh. euh, du coup c'est vraiment super important euh, à ce niveau là. ouais
1: est-ce que du coup tu te dis que cette année Misfit euh, elle était euh, utile pour toi malgré tout pour pouvoir te faire découvrir d'autres trucs ou te mettre dans une, une situation qui n'était pas évidente ou tu te dis euh, j'aurais aimé euh, pas du tout la vivre et j'ai fait un mauvais choix, etc. Euh, euh, sur 2019
0: ben, Pour moi, j'ai vu ça comme une situation hein, que, que je ne sortirais pas gagnant peu importe ce que je fais, tu vois. Ok. Euh, si du style pendant pendant les pendant les MSI mm -hmm. quand on, on a dû jouer contre qui je sais pas si est, on est ah le MSI je... euh, en deux en 2018. avant les Worlds oh, c'était pas c'est avant les c'était pas je sais pas si c'était MSI ou un truc comme ça mais on a du jeu contre SKT ou un truc comme ça ou, ou une équipe euh, chinoise mm -hmm. et euh, et à cette époque, je jouais, je jouais pas les l'escrime, etc. Mais vu, il y avait une, euh, enfin, au fur et à mesure, euh, je jouais pas l'escrime. Mais après, quand le tournoi a commencé, euh, on m'avait demandé si je voulais, si je voulais jouer le tournoi parce qu'il y avait plein, plein de soucis dans l'équipe, etc., etc. Euh, du coup, on m'avait demandé si je voulais jouer, euh, si je voulais jouer le tournoi. Et moi, j'avais dit non vu que j'avais dit non alors que plein de gens disent « ouais pourquoi il veut pas jouer le tournoi des trucs comme ça mmh. mais euh, c'est juste euh, quand quand t'as pas de genre je m'étais pas entraîné avec l'équipe depuis quelques semaines ou des trucs comme ça euh, du coup c'est c'était un peu ouais, ça aurait été un peu je sais pas j'ai pas envie t'as pas forcément envie de d'avoir une mauvaise image mmh. parce que si tu si tu joues mal avec une si tu joues mal eh ben les gens ils vont ils vont ils vont forcément se dire ouais c'est pour ça que qui jouent pas tu vois ou des trucs comme ça
1: ouais je euh... vois le genre ça renforce encore plus le mauvais esprit surtout sur ton cas ou
0: où... ouais exactement et du coup pour moi vers milieu et fin d'année c'était un mm -hmm. peu cette cette image là que que j'avais c'était c'était assez difficile euh, d'essayer de sortir gagnant de de certaines situations ouais et c'était un peu pareil pour, pendant pendant les worlds etc euh, je sais pas je trouve que Enfin, pendant les Worlds, on on splitait les scrims mmh. et je trouvais que, que 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 je jouais bien quoi. Euh, et j'ai on, on a split euh, pendant les phases de groupe et après j'ai et après j'ai pas joué mmh. jusqu'à une game en finale Exactement, et ça dernière. que que j'ai pas forcément que je trouvais un peu injuste, j'ai pas eu forcément ouais. Euh sur sur sur, euh, sur euh, pour Pourquoi un ça avait été tel enfin, L'explication de base, c'est peut-être, ouais, il pense que Bouypo joue mieux ou des trucs comme ça. Mais euh, je, trouve, je trouvais que, 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 je jouais, que je jouais bien. Il euh, n'y euh, avait pas, y avait pas de, de soucis au niveau de, de scrim, mm -hmm. peu importe que ce soit avec Bouypo ou autre, euh, à, ou avec moi. Euh, donc je trouvais ça un peu injuste que je n'ai pas joué euh, d'autres games après. Après, euh, pendant, pendant la finale contre... Euh, contre IG ouais. euh, il y avait un peu une euh, mau mauvaise atmosphère du coup c'était euh, je sais pas il y avait un peu le doute et je pensais que ça allait mal se passer euh, ce, cette journée là et au final on est à 0-2 contre euh, on est à, à 0-2 contre euh, contre IG euh, j'ai pas joué avec l'équipe depuis depuis La phase de deux semaines deux semaines et demie, quelque chose comme ça. Mm. Euh... On a split les scrims, mais j'ai pas, euh... pas joué sur scène. Mm. Du coup, un peu, de... un peu de doute, etc. Et au final, on est à 0-2 et il me demande si j'ai envie de jouer la troisième game. Du coup, un peu la même situation. Euh... J'ai pas envie de. J'ai pas envie de d'avoir une, une image de merde bah ouais. en mode euh, en mode ouais il, je sais pas il, il, il est mort ou des trucs comme ça je sais pas j'ai j'ai envie de j'ai envie de bien jouer en fait j'ai envie de j'ai envie de, de de montrer du beau jeu tu vois
1: bah c'était un coup, peu high risk high reward quoi genre de mettre, de te ouais, mettre direct en game 3 exactement. ça fait soit t'es le mec qui crée la rédemption soit bah tu fais partie du reste de l'équipe tout tout le monde dira poubelle alors que vous allez jusqu'au final tu vois mais les mecs diront euh, bah, poubelle
0: tu vois ouais et du coup moi j'ai préféré j'ai pour vu que c'était les Worlds et que c'était euh, c'était la la finale mm. euh, j'ai cette fois là j'ai accepté euh, parce que j'aurais c'était c'était sur la c'était la finale c'était une scène de ouf etc mm. tu vois du coup je me suis dit bon on s'en bat les couilles et puis et puis on on va jouer la game quoi mm. Mais je trouvais que c'était un peu une situation loose-loose.
1: Ouais, ça allait amené que du mauvais, que ce soit pour la game, mais aussi pour le, la suite, quoi. D'ailleurs, ça s'est vu.
0: Ouais,
1: ouais. Ok, bon, on a retracé un sacré parcours, là. On parle de 2011 à 2019. Euh, Est-ce que ça,
0: tu continues à kiffer de jouer à League of Legends, malgré les 10 ans écoulés, ou presque Ben, bah, ouais, je pense que, surtout euh, les, les deux dernières années... Ouais euh, même si, genre, il euh, y a deux... Pas, pas, les deux dernières années, honnêtement, étaient assez difficiles au niveau, résul... au niveau résultat ouais. euh, d'équipe. Euh, J'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir à jouer au jeu. Enfin, ouais. plus de plaisir qu'il y a 3-4 ans, bah juste ouais. au niveau du jeu. Euh, Je pense que la méta est assez intéressante. Il y a beaucoup plus de, de choses à faire. C'est beaucoup plus d'accès teamplay. team play. Euh, ce que ce que ce que j'aime beaucoup mmh. euh, du coup moi je me plais sur le je me plais beaucoup plus sur le jeu après ça a pas forcément réfléchi au niveau des des performances d'équipe mais après je suis toujours je suis euh, malgré euh, la performance du style de de cette année mmh. euh, euh, je sais pas je suis toujours euh, toujours confiant et toujours euh, je trouve que j'ai une, une performance correcte ouais, euh, du coup Je du pense coup que ça, ça c'est difficile tard, même Hans
1: il le disait hein, dans son podcast euh, avec lui euh, il disait bah j'ai eu des années difficiles aussi on m'a demandé de travailler sur des points où j'étais pas aussi à l'aise que d'autres etc quand tu il, tu il avait fait complètement... il avait fait ça quand le, le podcast ah, il l'a fait il y a un mois et demi de
0: mois euh, en ah du coup c'était après euh, ouais. après Okay, okay.
1: Donc, justement, il parlait de la situation chez Miss où euh, on lui avait demandé de beaucoup travailler la macro, alors que lui il avait été mm -hmm. très micro au point de se perdre un peu et de pas faire assez de micro, etc. Bon, c'est du détail, mais c'est assez intéressant de voir qu'on n'a pas toujours des. Toutes les phases ne sont pas que des moments paillettes et où ça brille, quoi. Il y a aussi des périodes difficiles dans les différentes carrières que vous avez.
0: Ouais, mais fo forcément, vu que quand, quand, quand une team clique pas, mm -hmm. ça clique pas dès le début forcément il va avoir euh, beaucoup de, de 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 moments durs de moments enfin de de situations où où tu dois aller un peu en dehors de de ta bulle de en dehors de ta zone de confort en fait mm. euh, ce qui est ce qui est en général le, le plus dur euh, pour 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 les pour les joueurs quoi ouais, mais euh, sûr. mais ouais, cette année c'était 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 marrant, c'était marrant. <rire> On va dire marrant, allez. Euh, t'as l'air d'avoir mûri, enfin
1: c'est sûr que t'as mûri de ouf, puisque en fait t'es passé de adolescent à adulte avec League of Legends, euh, de 2011 à 2019. C'est quoi le, le changement que tu trouves le plus important chez toi, à cause ou grâce à League
0: euh, Plus important Je sais pas, je pense que c'est difficile de 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 réfléchir sur euh, sur soi sur soi-même comme ça mais euh... non mais c'est quelque chose sûrement euh, sur laquelle je je travaille toujours sur euh, sur moi-même par rapport à vraiment à, à réfléchir à avoir plus de de plus de réflexion mmh. sur euh, certaines décisions que ce soit au euh, niveau personnel que ce soit au niveau équipe etc avant c'était un peu euh... T'es es, es, es jeune, euh, tu t'en les couilles d'un peu d'un peu tout. Mmh, instinctif. Euh, ma, ouais, un peu instinctif. Maintenant, beaucoup plus essayer beaucoup plus de, de réfléchir euh, sur euh, sur tout quoi, que mmh. ce que je dis, comme ce, que ce soit personnel ou autre. Ouais bah Steve euh, Back et Joko ont pas mal parlé aussi en
1: disant euh, bah faut il n'y a pas que le jeu, mais le, le fait que ce que tu penses hors du jeu va t'aider en jeu en fait
0: en mode. Euh... Ouais même que ce soit inconsciemment, mm. euh, comme je disais euh, avant, c'était beaucoup plus compète compète compét. Euh, au fur et à mesure des années, euh, ce que plein, plein, plein de nouveaux joueurs euh, se rendent pas compte, c'est qu'avoir une, un, une bonne at atmosphère, un bon esprit d'équipe, etc. Euh, c'est assez important. Après, euh, plein, plein de, plein de joueurs sont vraiment axés. Euh, Genre ils jouent à ligue, 15 heures par jour, etc. Ils font pas, ils font rien d'autre. Ouais. Mais c'est vraiment important de d'aller vers d'aller vers ses coéquipiers, de les, de leur parler de temps en temps, genre genre aller bouffe, aller faire une bouffe avec eux, ou des trucs comme ça. Mm. Euh, essayer de partager quelques quelques bons moments, des trucs qu que je, que que je faisais avec genre mes, mes premières équipes à Fnatic, mm. etc. C'était un peu inconsciemment, tu vois. Genre on faisait ça mais c'était normal pour nous avant oui. et après ça a changé en mode gaming house euh, où on s'entraînait euh, on s'entraînait de ouf etc et ça c'était pareil, c'était un peu genre on a changé notre euh, notre routine inconsciemment et c'était un peu la, plus ou moins la, la le truc normal à faire tu sais. quand c'est un peu euh, c'est pas forcément quelque chose de prévu quand il y a un teammate qui va dire euh, qui, qui va aller manger dehors mmh. ou des trucs comme ça après c'est un peu c'est un peu split tu vois, genre euh, avant c'était plus en mode en fait, vu qu'on n'avait pas de on avait pas forcément de PC là on était mm. et ben il n'y avait pas grand chose à faire d'autre que de je sais pas de d'aller dehors et et de manger mm. ou d'aller boire un verre ou des trucs comme ça en fait. Ouais tout à fait. Alors que maintenant tu vas aux Worlds, euh, t'as un, un, un PC, t'as un PC pour toi mm. euh, et pour ton équipe, etc. Euh, T'es en, en, en gaming house, t'as un PC, t'as toujours un PC en fait. Mm. Alors okay. qu'à l'époque c'était pas forcément. Des fois on faisait les Worlds qualifiers, et bien ben, euh, les Worlds qualifiers ou des trucs comme ça, on faisait un bootcamp camp deux semaines avant. Mais après quand on se déplaçait eh ben on n'avait pas de, on pouvait pas s'entraîner pendant deux jours, tu vois. Mmh. Ouais, du non, coup les sûr. deux jours avant de faire le tournoi, et eh ben il n'y avait pas d'entraînement, on... on, on glandait, on glandait dans l'hôtel, on... on, on faisait un peu, je sais pas, on mangeait, on faisait des trucs en équipe, tu vois.
1: Ouais, tout à fait, ça for... c'était inconscient mais ça forçait plus de discussions et de, de, et à se connaître plus que d'être sur son PC tout le temps. Ça,
0: ouais, c'est ce qui a fait, euh, c'est ce qui a fait en, en grande partie, je pense, les, 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 bons, les bons souvenirs de l'époque. Il ouais. y avait plus, il euh, y avait plus de, de, de trucs comme ça, alors que maintenant, euh, naturellement, les, 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 les jeunes joueurs, etc., ils vont passer beaucoup plus de, de, de temps devant le PC, mm. alors que
1: ça les rendra avant, pas forcément meilleurs. On meilleur.
0: n'avait pas le PC, on euh, n'avait pas le PC euh, tous les jours. Quoi. Mm.
1: Ok, intéressant comme, comme évolution. Et du coup, est-ce qu'il te reste des passe-temps euh, que tu peux faire de temps en temps hors de ligue Alors, en, pendant les, les marathons que représente l'histoire, c'est chaud, ou... mais même, je dirais, en général. Est que, maintenant que tu es en off-saison, tu as plus de temps. A priori, tu t'amuses à jouer avec Solari, avec Lunari. <rire> euh, tu ouais, que... ça, ça fait.
0: Analyse desk aussi en LPL, un petit trajet euh, pour aller à Shanghai. Ouais, mais ça a vu que. Là, après, c'est principalement parce que la saison s'est terminée assez tôt ouais. avec Misfits. De base, la, la saison se termine euh, soit après les playoffs ou autre. Mm -hmm. Et vu que c'était la première fois euh, pour moi où j'ai pas fait euh, j'ai pas fait une saison playoff, etc. Euh, j du eu du temps. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, j'ai pu faire autre chose. Euh, comme tu disais, euh, aller à euh, aller à Shanghai, faire les LPL, euh, prendre des euh, vacances aussi, c'est important. Après, on a toujours des, toujours des vacances. Euh, du coup, là, c'est vraiment plus de temps, euh, du style. Euh, mais là, j'étais, j'étais à Paris, à Paris Games Week, mmh. mais j'ai passé, on a passé quelques jours avec ma, avec ma copine pour son anniversaire là-bas. Euh, du coup, on fait pas mal de, on fait pas mal de, de trucs, de trucs, essayer de faire pas mal de trucs en, en dehors, quoi. Mmh.
1: Ah. ouais carrément du coup euh, ça, tu, ça te donne envie un petit peu de, de streamer aussi j'ai vu que tu le faisais de temps en temps tu gardes un lien assez assez régulier avec avec ça tu streames de temps en temps des
0: tes games je stream un peu en, en phase ouais. j'ai des phases où j'ai vraiment envie de stream et après certaines certaines phases où forcément j'ai j'ai moins j'ai moins envie et je trouve ça j'ai pas j'ai assez j'ai pas mal de, de respect pour pour les pour les les, les gros gros streamers qui est ouais. les gens qui streament beaucoup du style je sais pas Sardoche ou des trucs comme ça mm. euh, qui, qui, qui stream énormément parce que moi c'est vraiment je trouve ça vraiment très difficile mm. euh, après je suis sûr qu'il y a des des, des 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 personnes qui sont en mode oh moi je pourrais pas jouer en équipe autant ou des trucs comme ça après c'est chacun son truc mais moi je moi stream euh, faire des faire huit heures de stream tous les jours euh, c'est vraiment c'est vrai, c'est vraiment difficile pour pour mon pour mon mental ouais je suis d'accord euh, Surtout, moi je suis un je suis une personne qui, qui aime pas faire de de petites pauses en fait mmh. genre euh, j'aime bien faire trois euh, quatre games faire une petite pause de 1 de heure ou une heure ou deux faire mon petit truc et après reviens, revenir et jouer et ça c'est difficile en, en stream quoi. il ouais, faut que t'enchaînes il euh, les... faut, faut que en, faut que t'enchaînes un peu tu peux faire des petites pauses de 10 15 minutes mais pour moi c'est c'est pas, pas suffisant je préfère faire euh, des pauses de 30, 45 minutes, etc.
1: Ouais, je suis d'accord. Le, ouais. le streaming n'est pas forcément adapté... Enfin, la consommation du streaming n'est pas forcément adaptée à certains modes de vie. Moi, je suis un peu comme toi. Hein. J'aurais du temps pour stream plus régulièrement, mais ce serait 2 euh, heures de 10 à 12. Ensuite, je fais d'autres trucs. <rire> ouais, à, ouais, à 18 ça. heures et je fais deux games. Ça, ça
0: prend sur son sur emploi du sang. Ouais. Donc, euh... Et du coup,
1: bon, ça, c'est la partie streaming. Mais maintenant, bah, parlons d'ambition avant de, avant de terminer ce podcast. C'est quoi la suite de Soaz Polo, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine <rire> Bon, peut-être que tu ne peux pas me répondre tout de suite, mais de quoi tu as envie C'est quoi un peu tes, les futurs bah, objectifs, goals, comme on dit en, en anglais C'est quoi un peu le, les trucs que tu as envie d'atteindre
0: pour la suite mais Là, c'est un peu le, un peu le, le mercato, ouais. en franchement. Et euh, ça commence un, un, peu, un peu tôt pour, euh, pour, pour cette année. Oui. Euh, après avoir comment ça se passe. Mais. Euh, je... Je... je je vais continuer à jouer sûr après avoir où euh... Euh... ouais ça, à avoir avoir où je sais pas je sais pas si euh... pour le moment ouais, ouais. vu qu'il y a aussi une euh... je pense que j'ai joué correctement mais il y a quand même une une, une année difficile avec... avec Misfits du coup à ouais. voir euh j'ai pas forcément envie de jouer pour une, une équipe qui va être dixième en en, en LEC, tu vois mmh. tu Alors, préférerais être, être dans une équipe qui est première en
1: LFL je comprends normal tu veux <rire> revenir à la maison merci follow <rire> <rire> ça y est c'est dit
0: <rire> Mais je pense le je pense peut-être que d'ici quelques années il ouais. euh, y aura une il euh, y aura une, une meilleure euh des, des, des meilleurs, des meilleures ligues que ce soit LFL ou autre. Après, c'est que c'est, je crois que c'est la première année des, oui, oui, oui. en LFL. Euh, du coup, c'est pas forcément intéressant pour un, pour un joueur LEC ou LCS de, 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 de jouer dans une ligue comme ça. Euh, mais peut-être que d'ici quelques années, euh, euh, s'il y a plus d'enjeux, etc., etc., sur une, sur une ligue, euh, comme la LFL, ça peut, ça peut être intéressant. Je, mais je... pour le moment, ce sera principalement en, en LEC ou, ou LCS, à voir pour moi.
1: T'as pu, pu magnifiquement voir euh, les installations de, de, des équipes chinoises, peut-être, durant ton voyage, ou au moins mm -hmm. voir comment ça se passe là-bas. J'ai pu y mettre les pieds aussi en janvier, et du coup, euh, je me disais, est-ce que tu crois qu'un jour, euh, vu l'argent que dépensent les équipes chinoises, on aura des Européens euh, qui viendront euh, peupler la ligue euh, LPL Plus pour l'affaire
0: qu'autre chose. D'après ce que, ce que ouais. j'ai entendu... Euh il euh, y avait une, une ou deux années où les où, où les équipes et joueurs chinois euh, gagnaient énormément mm -hmm. mais euh, ça c'est un peu réduit hein, ce mais c'est pas c'est pas forcément le cas maintenant euh, après les, les joueurs super connus ils gagnent ils gagnent toujours euh, vraiment pas mal mm -hmm. mais euh, la le, le, le salaire moyen euh, des des joueurs et pas aussi haut que que que, que les gens pensent et surtout euh, le... qu'il y a un niveau de vie qui est moins cher en plus donc du coup ouais. euh... enfin, je pense que je crois que les plus gros salaires euh, le, ou le plus gros salaire moyen se trouve euh, aux US hein. ouais ouais euh... tout à
1: fait en, en termes de ligue je pense qu'il y a il y a potentiellement plus d'argent quoi mais après en Chine c'est tellement en fait c'est que tu vas avoir un ouzi qui détruit toutes tes stats quoi de moyenne
0: Ouais, mais après il y a il y, y, y a que lui quoi. C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme si, si tu vois en, en Corée il y a Faker et après tous les autres joueurs c'est, c'est, c'est beaucoup plus ouais, bas. C'est ouais, C'est vrai. Les, le, le salaire quand tu débutes en, en Corée c'est rien quoi. C'est. Mmh.
1: Mais on a vu pas mal tu... de Coréens y partir. Des, euh, des IMP à l'époque. Euh, bah même, bah, là si on regarde IG, FN+, Phoenix c'est que des équipes où il y a deux Coréens et, et trois Chinois. Euh, du coup, à, à ouais. mon avis, c'est intéressant pour des Coréens de partir là-bas parce que effectivement, il y a plus d'argent et potentiellement autant de visibilité, voire plus. Ouais. Mais potentiellement pour les Européens, c'est ça peut être dur. Mais
0: bah, c'est difficile aussi de même si tu gagnes pas pas mal d'argent, etc. Je sais, je sais pas pratique, comment ça hein. se passe. Mais j'ai pas mal entendu parler auparavant comme quoi les les, les, les joueurs euh, ne, ne vont pas en, en Chine mm -hmm. euh, parce qu'en fait. Tu, tu peux pas forcément sortir ton ton argent en fait en dehors de là-bas ah c'est vrai ouais euh, du coup t'es un peu es un peu bloqué avec ton argent euh, là-bas hmm. je pense que si si les si les les joueurs euh, pou, pouvaient sortir pou, pouvaient jouer là-bas pendant deux ans et, et ramener leur leur argent en... En, oui, en Amérique ou en si Europe si ça simplifie en... les situations ça peut devenir intéressant pour des joueurs mais pour l'instant ça, ça pourrait devenir intéressant hmm. mais mais c'est la raison principale je crois pour, pour laquelle les, les joueurs euh, ne jouent pas là-bas très cool Bon, on va arriver au terme de ce podcast.
1: Euh, merci déjà pour tout le temps écoulé parce qu'on a dépassé le, le classique. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup à raconter. Il y a beaucoup à raconter euh, avec toi, Paul. Et je pense qu'on pourrait refaire des trucs par séquence. Euh, je, je sais que certains m'en ont parlé en me disant il faudrait que tu fasses une séquence que avec des vétérans et vous parler de, du début du jeu, que avec des rookies sur comment ils ont appréhendé le jeu, etc. Je pense qu'on le fera, mais ce sera plus par thème. Ma dernière question, comme à chaque fois, en fin d'épisode, je demande toujours à mon invité eh bien, une recommandation d'un joueur francophone non, non. qui l'intéresserait d'entendre dans le podcast. Est-ce que tu as des idées Toi, tu en as côtoyé certains, mais c'est vrai que ben, maintenant, toi qui en est ici, il y en a un petit peu moins qui, qui jouent euh, à tes côtés ou face à toi.
0: Après, si tu me dis n'importe quelle... Euh, francophone, n'importe quelle. Quel. Euh, ouais, je en, dirais même francophone. Si tu me dis joueur, serait... tu peux. Hein. Il est francophone. En dehors de joueur, ce serait, ce serait... Ah, ça peut être
1: joueur, coach, manager, créateur d'équipe. Euh...
0: Joueur, coach... Hmm. Um... Da 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 da. Anci ancien ma ancien manager j'aurais dit euh, j'aurais dit euh, Drijoka, mon ah. ancien manager de chez AA. mais euh, bon choix mais sinon je sais pas euh, sûrement euh, je pense pour ma part ce serait intéressant de voir quelque chose de de Duc ou Zaboutine okay. qui a commencé à, à coach il y a pas il y a pas très très longtemps mm -hmm. Euh, du coup, ce, euh, en termes de, en... Enfin, pour moi, ce serait intéressant de de regarder quelque chose comme ça, ouais. Bah, c'est exactement ce que je cherche à avoir puisque du coup,
1: <rire> c'est euh, des joueurs de de enfin des joueurs ou des managers ou des coachs qui effectivement font des choses maintenant sur euh, sur les différents niveaux et euh, et Duke et Zap sont dans mon viseur depuis quelques temps, donc à mon avis, on prendra après les Worlds le temps de discuter avec eux. Merci euh, Paul pour euh, bah, cette heure passée en ma compagnie, c'était très cool de pouvoir revenir sur ton parcours euh, et euh, j'ai hâte de de d'écrire les les nouvelles pages avec toi, euh, on se retrouvera sûrement après la période de transfert passé pour parler du futur objectif de, de, de soise sur l'année 2020
0: mais merci à toi de, de m'avoir invité pour, pour, ce, pour ce fameux pour ce fameux ce fameux cast et, et merci à tout le monde qui, qui me suivent et, et... Et c'est quoi sur Ce sera sur YouTube, du coup, il faut, 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 faut like, il faut comment il faut commenter. Mais ça. bien sûr, tu fais tout <rire> tu fais tout pour moi. Euh, tu peux pouce <rire> bleu, tu
1: peux euh, évidemment t'abonner aux différentes chaînes sur like. euh, Spotify, Deezer, iTunes. <rire> euh... Allez, on met tous les mots-clés, c'est parti. Faites péter, les, faites péter les likes, comme dire d'autres. Non, moi, l'objectif, c'est de faire grandir petit à petit cette émission. Il y aura sûrement des lives, il y aura sûrement des IRL, etc. Mais ça arrivera petit à petit. On y va tranquille. Là, vous le voyez, Paul était chez lui, à Berlin. Euh, moi, j'étais tranquillement à Paris. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Ciao, ciao Push to Talk épisode 11 c'est terminé énorme émission avec soi ça faisait un moment que je réfléchissais à faire cette émission je voulais aussi mieux me préparer euh, au, à ce genre de de discussion, d'interview parce que c'est quelqu'un qui a énormément de vécu vous l'avez vu pendant cet épisode je suis très content euh, d'avoir euh, eu un mec comme Soaz et j'ai hâte d'avoir euh, bien certains de ses compères euh, certains que vous avez peut-être entendu dans l'intro euh, je vous souhaite à tous euh, une très bonne journée c'était très cool de faire cet épisode n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour euh, me soutenir sur Youtube et sinon à partager la bonne parole sur les différents réseaux bonne journée à tous et à bientôt